0: Cuán precioso oh Dios es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, queridos amigos. Qué gusto encontrarme un día más junto a ustedes en el Estudio Diario de la Biblia. Yo soy Cristina Rosas. Y estoy un día más para que nos beneficiemos del amor de Dios a través del estudio de su santa palabra. Continuando con el tema de esta semana, hoy nuestro título es La primera promesa evangélica. Jueves 6 de octubre es el día de hoy. Y para empezar nuestro estudio vamos a abrir Génesis capítulo 3, versos 15 y 21. Veamos en estos textos qué esperanza podemos encontrar para toda la humanidad. La palabra del Señor dice lo siguiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Queridos amigos, Génesis 3. Describe la terrible tragedia que invadió el mundo después de la caída. Todo cambió, y Adán y Eva pudieron ver el contraste entre lo bueno que había sido y en lo que se había convertido. Pero en medio de su frustración y desesperación, Dios les dio seguridad para el presente y esperanza para el futuro. En primer lugar, maldijo a la serpiente con una palabra de esperanza mesiánica, Declaró en Génesis capítulo 3 verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra enemistad en hebreo eva implica no solo un conflicto cósmico de larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal al pecado, que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Por naturaleza, somos seres completamente caídos, queridos amigos. Como dice Efesios capítulo 2, versos 1 y 5, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. También dice la palabra del Señor que somos esclavos, en Romanos capítulo 6, verso 20, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Sin embargo, la gracia que Cristo implanta en cada vida, crea en nosotros enemistad contra Satanás. Y es esta enemistad un regalo divino desde el Edén, lo que nos permite a ti y a mí aceptar su gracia salvífica. Sin esta gracia transformadora y ese poder renovador, la humanidad continuaría siendo cautiva de Satanás, una sierva siempre dispuesta a cumplir sus órdenes. Entonces Dios utilizó un sacrificio animal para ilustrar esta promesa mesiánica de Génesis capítulo 3, verso 21. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar para entregar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte al contemplar a la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía. Se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Leamos 2 Corintios capítulo 5 verso 21 y Hebreos capítulo 2 verso 28. ¿Qué enseñan estos textos sobre lo que se reveló por primera vez en el edén segunda de corintios dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él hebreos dice así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Adán y Eva, mis queridos amigos, abandonaron el jardín del Edén sabiendo que finalmente moriría. Génesis capítulo 3, versos 19 y 22 al 24 nos lo dicen. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dijo Jehová a Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Queridos amigos, ellos se fueron, pero no se marcharon desnudos ni con hojas de higuera como lo habían hecho al principio ellos al coserse delantales. Génesis capítulo 3 verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios mismo les hizo túnicas de piel y hasta los vistió. Génesis capítulo 3 verso 21 nos dice, y este es un símbolo de su justicia protectora. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Veamos también otros dos textos que nos hablan sobre esto. Zacarías capítulo 3 versos 1 al 5. Me mostró el sumo sacerdote el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, «Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda». ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el ángel habló, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, «Quitadle esas vestiduras viles». Y a él le dijo, «Mira, te he quitado de ti tu pecado» y te hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Lucas capítulo 15 verso 22 Pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Por lo tanto, queridos amigos, Incluso entonces, desde el mismo comienzo en el Edén, el Evangelio fue revelado a toda la humanidad. Queridos amigos, el cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al padre el ángel que me acompañaba dijo está en íntimo coloquio con su padre la ansiedad de los ángeles parecía viva mientras Jesús estaba conversando con su padre cuando él vino del padre dijo entonces a los ángeles que se habían hallado en medio para salvar al hombre perdido que había estado intercediendo con su padre y que había ofrecido dar su propia vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte a fin de que por su intervención pudieran los hombres encontrar perdón y para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de dios ellos tuvieran el favor del padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida Queridos amigos, en toda la plenitud de su divinidad, con toda la gloria de su humanidad inmaculada, Cristo se dio a sí mismo libremente por nosotros, como un sacrificio pleno, y todo el que acude a él debiera aceptarlo como si fuera la única persona por quien se pagó ese precio. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, porque los obedientes resucitarán para inmortalidad y los transgresores saldrán de entre los muertos para sufrir la muerte, el castigo que les aplica la ley que transgredieron. Queridos amigos, muchos han creído que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del enemigo, mucho cuidado con esto. Existe el constante peligro de que caigamos en pecado y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar llorar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad de nuestro yo, no manifestaremos confianza propia ni seremos temerarios frente al peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la fuente de nuestra fortaleza que es Jesús. Él es nuestra única justicia. Vendremos arrepentidos y contritos con la desesperada sensación de nuestra finita debilidad para aprender que cada día, sí, querido amigo, cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo, a fin de que podamos ser vasos preparados para que el Maestro los pueda usar. Así, queridos amigos, al depender de ese modo de nuestro amado Dios, no se nos encontrará combatiendo contra la verdad, sino que siempre estaremos en condiciones de ponernos de parte de lo recto. Así que el consejo de hoy es la recomendación de hoy, mi querido amigo, es que tú y yo debemos aferrarnos a las enseñanzas de la Biblia y no seguir las costumbres y las tradiciones del mundo, ni los dichos ni las obras de los hombres. Dios te dio inteligencia, Dios te dio razonamiento. Abre su palabra, estudiala, pide en oración al Señor que te muestre la verdad y créeme que ni una sola de tus palabras caerán en saco roto porque el Señor prometió que dará inteligencia a todo aquel que se la pida. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Así que hoy, mi querido amigo, que aún vivimos en tiempos de paz, te invito a que puedas buscar la vida, el camino de la vida al Señor Jesús. Él es la vida. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Permíteme hacerlo junto a ti. Querido Señor que estás en los cielos Gracias Santo Padre Porque nos das la bendición De abrir tu palabra cada día Porque aún podemos hacerlo En libertad Señor Estudiar Llenarnos de tu santo amor A través del estudio de esa maravillosa Carta que nos dejaste Señor En ella tenemos consejos Para todo y por todo Gracias por no olvidarnos Por no dejarnos abandonados Gracias porque, Señor Jesús, tú fuiste al Calvario por nosotros, resucitaste y venciste a nuestro enemigo, para que personalmente cada uno de nosotros por nombre pudiéramos vivir, Señor, junto a ti una eternidad maravillosa, para que podamos ser parte de ese plan maravilloso que tenías desde un principio para el ser humano. Oh papito Dios, perdona nuestras deudas, Perdona nuestro mal comportamiento, nuestra poca paciencia, Señor, nuestra poca inteligencia. Perdona nuestra tosudez, Padre Santo. Ayúdanos cada día a ir hacia tu trono de gracia para poder ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos, mejores personas, mejores testigos tuyos ante el mundo. Quédate, papito Dios, y gobierna cada mente de nosotros cada vida padre santo para que seamos hombres y mujeres conforme a tu santa y divina voluntad en el nombre de cristo jesús te rogamos esto amén y amén que dios te bendiga mi querido amigo nos estamos encontrando mañana para hacer un pequeño resumen de lo que fue el estudio de esta semana dios te guarde gracias por acompañarnos te esperamos mañana te recordamos que nos encontramos en redes sociales estamos en facebook